0: ¿Te crees mejor que el resto? Hoy día en redes sociales vivimos en una constante cacería de bruja buscando a quien se tropieza para cagártelo, para hacerlo recagar y vivir en esta maldita doble moral. ¿Acaso tú nunca la has cagado? ¿Tú nunca has hecho algo que no te gustaría que la gente supiera que hiciste? Yo no creo que seas un ser perfecto y que nunca te hayas equivocado. Y de verdad, de todo corazón, espero que jamás te graben haciendo algo indebido y te suben a redes sociales, a, y a YouTube, a Instagram, a Facebook, y todo el mundo comienza a afunarte. Ojalá que no te pase a ti nunca, a tu papá, a tu mamá, a algún familiar querido. Porque con todo lo que has criticado, con todo lo que has hecho, evidentemente no vas a querer estar en esta situación. ¿Dónde te meterías? Si alguien te cae mal, le pega un perro, mata a alguien, viola, asalta, o dice algo que no te gusta, o hace algo que no te gusta, el tema... E importante es estar consciente y amarlo amar obviamente si alguien hace algo que a mí no me gusta yo lo amo espero que esa persona despierte le deseo todo el amor del mundo no lo quiero ser camino, no lo quiero en mi vida y, y obviamente él va a tener sus consecuencias pero no soy mejor que esa persona, no soy la típica persona que cree que porque el otra hizo algo que a mí no me gusta o, o es no es de mi pensamiento significa que yo sea mejor que él, y si lo llego a criticar, lo tomo como un espejo, y, y veo cómo podría yo tomar eso, o ese error, o eso que no me gusta, y aprender de ello y crecer. Pero pero ojo, que tampoco quiere decir que yo en la vida no ande criticando, yo critico, tengo ego, también lo hago, pero, pero tomo conciencia y, y lo veo como un espejo, siempre para poder crecer en base a ese error o a esa crítica que yo estoy haciendo a la persona no quiere decir que, que yo bromee, que, que no me ría de las estupideces o memes de la gente cuando de repente se burlan de alguien, de una persona que la cagó, de, de un presidente de, de lo que sea me río, también me burlo tengo grupos de amigos donde molestamos también, donde hueveamos, donde, donde suben fotos y nos burlamos de los temas pero, pero a mí lo que más me importa de detrás de todo esto es la conciencia detrás de mi acto. Eso es lo que más me importa. Yo te invito a, a aprender a estar consciente. Y, y con esa misma conciencia empuja tu vida a donde prefieras. Sin pisar la libertad del resto. Y si la pisas algún día, que es probable que lo, lo hagas. De hecho, yo también la he pisado. También la he cagado. He pisado la libertad del resto. Hago conciencia. Digo, me equivoqué. La cagué. Pido perdón. Pido disculpas. Aprendo, corrijo y evito que eso vuelva a suceder. Pero piénsalo un poco, tratemos de entrar un poco más profundo y, y entrar a filosofar del tema. Y es que, ¿por qué criticar? ¿Será que si criticas algo, es posible que tengas algo de ello en ti? Hay una, una frase que, que me gusta, y es que si algo te gusta, aprende, y si algo no te gusta... Mira dentro de ti. Yo sí critico, te lo vuelvo a repetir, pero no ataco. Cuando critico, solo lo ocupo como para tomar conciencia, tomando la sombra de esa persona, lo oscuro de, de su acto, para crecer yo y mejorar. Criticar no es lo mismo que atacar, es muy distinto. Y hoy día en redes sociales hay una necesidad impresionante de tener que atacar a cualquier persona, a quien se te cruza y hace algo malo y que la sociedad lo apunta a atacarlo también y estar ahí en esa masa y hacer mierda a las personas para que se fijen en ti. De hecho, tu ego lo que busca es atención, necesita atención. Es una mala costumbre de, de, de repente de comentar odio en las fotos de las personas, en, en la foto de, una, de un famoso que, que sale un poco casi desnudo y lo critican porque, ah, pero cómo sacó, se sacó esa foto, de por qué ocupa eso, de por qué te guardaste el pelo, te, que no sé, que te ves feo, eh, que te ves mal, y, y atacar. Eh, he visto también comentarios en fotos de presidentes que lo hacen mierda, pero con odio, o sea, no, no es una crítica, es odio. Y obviamente eso es lo único que, que logra es más odio. El odio trae odio. En, y todo to con el fin, todo con el fin objetivo de lograr más corazones en Instagram y alimentar tu ego. Alimentar ese vacío que sientes con corazones de Instagram simplemente. Pero, pero si filosofamos un poco y, y vamos más profundo, el símbolo del corazón es igual a amor. Y en Instagram usar el amor... Es como una transacción de ego, la, la falsa identificación de algo que no eres o con un pensamiento que te identifica. Así define el ego Eckhart Tolle. Espero que algún día lleguemos al punto de que si algo compartimos en redes sociales, si yo subo una foto, si, si subo un video o si tú subes un video, una foto, lo que sea, saber realmente si alguien sintió amor por ello y no una falsa identificación del amor. Imaginas un, un dispositivo, yo me lo imagino así, un dispositivo o un software que esté instalado en tu en tu ser, no en tu cerebro, sino en tu ser, y que cuando vea algo que ama, automáticamente en esta red social utópica, aparezca un, un corazón que realmente venga desde el amor y no desde el ego. Veo veo miles de, de, de haters hoy día. Hateo a personas, a fotos, Llenas de, llenas de comentarios con falso amor con corazoncitos que representan un falso amor y que de repente tú al comentar esta foto y al hacer giteo crees llenarte llenar, llenar ese vacío pero lo único que estás haciendo es alimentar tu ego pero cuando cierras Instagram te vas a dormir y tienes pequeños despertares en tu ser puedes darte cuenta en esos pequeños momentos que en realidad estás vacío y sigues igual. ¿Cuántas mujeres hoy día se atacan entre sí? Volviendo al tema. Se comentan cosas súper ofensivas y entre ellas mismas. Y no solamente hablamos de mujeres, generalicemos un poco. Puede ser cualquier tipo de persona, desde la comunidad LGTB, eh, entre hombres y mujeres, da lo mismo. Pero generalmente se ha dado, últimamente que he visto mucho que mujeres suben alguna foto, como te había comentado recién, un poco más provocativa. Y las, y las critican, las hacen mierda y las mismas mujeres y les dicen, pero ¿por qué te sacas una foto así? ¿tienes hijos? y bueno, son puros comentarios ofensivos o, o la gran mayoría son ofensivos que, que muchas veces terminan traspasando de repente esto lo, lo físico, lo, lo, lo virtual y, y logran de repente afectar a las personas y herirla si alguien a ti te ataca algún día o te critica con el fin de dañarte, debes saber y entender lo que dije. Siente que eres un espejo para esa persona y que él o ella debe mirar un poco más hacia adentro porque es seguro que algo de ti esa persona no tiene y le genera este, este rechazo y que despierte el ego y que ataque. Pero lo único que tiene que hacer esa persona es mirar hacia adentro y darse cuenta de por qué critica. Por ejemplo... Si yo critico a alguien porque es demasiado, no sé, mentiroso, detiénete un poco, mira hacia adentro y pregúntate por qué te molestó tanto. ¿No será que también eres mentiroso? ¿No será que también eres egocéntrico? ¿Arrogante? Muchas veces y casi siempre cuando criticamos es un espejo tuyo. Si alguien te critica, eres un espejo. Hay una, una historia de una, de una niña que llegó a su casa, se acercó a su papá y le dijo Papá, en el colegio me critican mucho, me está molestando, la gente me ataca. Y el papá lo que hizo fue llevar a esta hija a la cocina, puso tres ollas al fuego, le puso agua hirviendo y en la primera olla puso una zanahoria. En la segunda olla puso un huevo y en la tercera olla puso un grano de café. Pasados los minutos, el papá apagó el fuego, sacó la zanahoria de la primera olla y la puso en un plato. Y le mostró a la hija que se acercara y le dijo, mira. Y empezó a aplastarlo con el tenedor y le mostró lo fácil que era deshacer la zanahoria. En un segundo plato, el papá puso lo que contenía la segunda olla, que era un huevo. Este huevo lo puso en ese plato y empezó a sacarle la cáscara. Y le mostró a la hija que el huevo estaba duro. Y la tercera olla, que contenía este grano de café, pescó una taza y vació el líquido de la olla que contenía el grano de café. Y le preguntó a la hija, ¿quién eres tú? Una zanahoria, que se ve fuerte al principio, pero al verse enfrentado por, por las críticas y los ataques, se ablanda y te ablanda al punto de deshacerte. Un huevo, que se ve duro por fuera, pero sensible por dentro, y cuando algo te afecta, en el exterior, te vuelves duro por dentro. O un grano de café que es capaz de cambiar el agua hirviente al elemento que le causa dolor en algo rico como una taza de café. ¿Quién eres tú? Espero que, que seas este, este grano de café que eres capaz de poder cambiar tu medio ambiente, eres capaz de poder cambiar el mundo crítico eh, en amor. Espero que esto te haya servido, te amo te respeto, no piso tu libertad, procuro tu libertad y eso. Mi Instagram es y si te gusta comparte y nos vemos en el siguiente podcast.